0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Nel cuore della crisi mondiale, incontro con Giulio Sapelli, presenta Michelangelo Agrusti. Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Eh, Io vi do il benvenuto eh, da parte di Pordenone Legge a questo evento e ringrazio subito il partner dell'evento che è Marine Interiors ringrazio di essere al nostro fianco ma insieme a voi voglio dare il benvenuto, il bentornato eh, perché è un ospite graditissimo ed è un graditissimo ritorno, professor Giulio Sapelli grazie, grazie davvero di essere qui, grazie. Il libro da cui partiamo in questa conversazione nella storia mondiale stati, mercati e guerre che trovate poi eh, in vendita il professore è disponibile anche alla firma copie io ringrazio il presidente della fondazione prodonale legge Michelangelo Agrusti che condurrà questo incontro grazie grazie a voi buon incontro
1: Beh, è un vero onore è un vero onore per me eh, accogliere Giulio Sapelli, il professor Giulio Sappelli, qui con noi, in un momento particolare, tra l'altro, tra l'altro faremo un tour de force, ci vediamo oggi, poi ci vediamo anche domenica a Falcone. Sono io che lo faccio il tour de force, <ride> per l'amor tuo, anche se hai quei braccialetti fantastici. <ride> e, no, ho, ho, ho ritenuto che fosse necessaria questa presenza in un momento così particolare del mondo, eh, con tutte le riflessioni che via via il professor Sapelli ha fatto nei suoi tanti libri che ci aiutano a capire la geopolitica che è una cosa molto complessa che spesso viene incialtronita nei dibattiti televisivi. Io ho assistito uno di quelli a cui ha partecipato il professor Sapelli e sono contento che abbia bacchettato in modo sonoro anche buona parte della platea di giornalisti un po' ignoranti in quel caso che valutavano la situazione dell'Afghanistan leggendo forse gli articoli che loro stessi avevano scritto, quindi eh, oggi siamo qui a parlare di, di questo mondo. E la prima domanda per entrare con i piedi nel piatto è questa. Ci sono due eventi che a mio parere hanno stabilito un prima e un dopo. Uno è questa pandemia, che non ci siamo ancora lasciati peraltro del tutto alle spalle. L'altra è la vicenda dell'Afghanistan che non è un fatto che è riconducibile a una guerra locale eh, in una geografia periferica del, del mondo, ma è una cosa che ci ha riguardato e ci riguarda direttamente, e riguarda eh, le, la possibile evoluzione degli equilibri del mondo. Ecco, volevo chiedere al professore, chiederti professore, che non ti chiedo, ecco, eh, eh, co- cosa pensi tu il prima e il dopo legato a due avvenimenti che sono quasi quasi contemporanei.
2: Innanzitutto grazie di avermi invitato, grazie a loro che sono qui oggi pomeriggio, la ringrazio molto. Chiaramente c'è un prima e un dopo, perché? Perché la pandemia, vedano, è una crisi esogena al sistema economico. Una, è, è qualche crisi che viene fuori dal sistema economico, quindi è veramente una cosa perché colpisce nel medesimo momento la domanda, l'offerta e quella cosa che fonda i, i sistemi economici è la riproduzione della vita umana. E avviene in un capitalismo a deflazione secolare. Perché qui voglio dire, parlano di inflazione fa ridere, no? diciamo, quando cioè, esistevano ancora le facoltà di economia, esistevano ancora degli economisti. Si parlava di inflazione dopo il 10%. Prima era deflazione. Preoccupante quanto l'inflazione. Per i capitalisti, come loro sanno molto bene, la deflazione è più preoccupante dell'inflazione. Perché la gente non compra non, e non c'è profitto capitalistico. infatti il Naturalmente ci illudiamo tutti che questo non accada perché c'è la leva finanziaria. E c'è la leva e quindi, ma insomma. Anche qui, non preoccupatevi, adesso ci sono dei colli di bottiglia delle materie prime, c'è l'anarchia capitalistica che non prevede, ma facciamo prima le cose che girano per avere il sole senza prevedere che nel mare del nord ogni tre anni viene una bonaccia che dura sei mesi, quindi la maggioranza eolica si fermerà, facciamo tutte e non parliamo dei pannelli solari senza aver prima raggiunto dei livelli tecnologici sufficienti nello storage quindi la pandemia questo effetto cioè nella conservazione nelle cosiddette batterie questa cosa è veramente come dice il Presidente Agruti, un evento che segna un prima e un dopo perché per certi versi le, le cose continueranno prima perché il sistema capitalistico non cambia per degli eventi catastrofici <ride> lì accento, accento le diseguaglianze, l'anarchia perché è la spinta che facciamo per centralizzarlo, quando l'Unione Europea, questa roba qui, no? è nata non a caso quando? Quando c'era l'Unione Sovietica, cioè quello che spiega l'Europa, no? cioè, mica, mica diciamo, le, le anime belle, spiega che bisognava combattere il comunismo sovietico. Eh, ma la centralizzazione non si fa, perché possiamo distribuire i soldi dall'alto, come stiamo facendo, con effetti che saranno utili nel breve, ma catastrofici nel lungo. Quindi sicuramente la pandemia segna un turno in poi. L'Afghanistan, e chiudo, altrettanto, però con una differenza. Vedete, eh, perché è così importante la guerra di Crimea? Adesso vedo che gli, che gli storici eh, inglesi e soprattutto quelli francesi, perché la Francia è ancora al cuore universale dell'Europa dal punto di vista intellettuale, studiano la guerra di Crimea è perché in quella guerra lì si verifica il crollo di due grandi imperi cioè l'inizio del crollo l'impero ottomano e l'impero ostungario noi siamo nati da quel crollo lì come se vi ricordate no? Cavour che voleva la Lombardia mica voleva l'Unità d'Italia però adesso è un po' la stessa cosa gli americani non è che stanno crollando e si stanno lentamente ritirando un tempo pensavano che fosse possibile ritirarsi anche dal grande Medio Oriente, quindi anche da, da quella roba che comincia dal Marocco e finisce in Afghanistan, e, e finisce insomma in Pakistan sicuramente. Poi ah, si sono accorti che l'autonomia energetica se la sogna, no? che lo Shell gas, beh, allora avranno sempre bisogno di quel reservoir immenso che è il grande Medio Oriente. Arabia Saudita eccetera eccetera, Iran e poi era crollato l'impero ottomano adesso anche gli Stati Uniti si ritirano e cosa era capitato quando questi due imperi avevano cominciato a crollare prima della prima guerra mondiale il porto era stato riempito da tutti gli altri stati 27 nazioni dopo la prima guerra mondiale in Europa e dico io nazionalismo e economico, guerra, insomma, arriva la grande crisi. Oggi la questione qual è? È che a differenza di quelli che pensano i più, non ci saranno di nuovo due grandi imperi, perché lì rapidamente si erano ricostruiti due grandi imperi, l'impero sovietico, che poi diciamo, il comunismo realizzato era un imperialismo, Beh, occupava metà dell'Asia, occupava un quarto dell'Europa Era un imperialismo, ha fatto la guerra afghana, che è una guerra coloniale. Il problema è che adesso il mondo rischia di non avere neanche un dualismo, perché la Cina è una tigre, è un un palcoscenico. (ride) I cinesi stanno attraversando la crisi più catastrofica della loro storia. Avete letto che adesso fanno una campagna enorme perché vogliono tre figli, improvvisamente, come se i figli si potessero fare così, no? perché non trovano, udite udite, in un paese di 1 miliardo e trecento milioni, non trovano manodopera qualificata, <ride> Cosa? E, e poi appunto non hanno i sommergibili atomici, cioè, cioè, militarmente non sono niente, rispetto agli, agli, agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però hanno probabilmente per dei motivi interni e per una caduta cl- clamorosa della loro classe di vita, cioè viene ad, la storia mondiale con questo, paga il conto che l'emigrazione ebraica non va più negli Stati Uniti. Quindi le università americane sono diventate come la Bocconi e la Luce in Italia o in altri paesi. Civili. Cioè fa carriera chi nuota più veloce del coccodrillo, ma non solo lo studente anche il professore la fine di Kissinger è esemplare la politica estera nordamericana non ha più un asse da quando Kissinger ebreo tedesco, grande professore è stata sostituita da Condoleezza Rice eh, e, e co- anche questo Blinken che sì, ha studiato a Parigi ma non, non ha. Ecco, cioè, e, pe- cioè, e pensano che i, i problemi egemonici del mondo si risolvono con la guerra allora, o pensiamo come, come diceva Clausewitz, la guerra è la continuazione della politica, ma se tu hai una guerra senza politica, hai l'Afghanistan dove tu hai anche questa follia di esportare la democrazia, ma ti rendi conto lì sono andati avanti per millenni con il consiglio degli anziani poi, sono, poi non esiste una nazione i Pashtun sono diversi dai tagiki. neanche l'armata sovietica non so se vi ricordate ma i il problema dei russi, da cosa derivava? Che c'erano due partiti comunisti, uno Tagico e uno Pashtun. Mm. <ride> quindi, quindi gli americani, già presi da una, da una demenza, che chi, neanche, armarono dietro le armi terraria ai mujadini. A quelli, a quelli, a quelli, ma come voi trattate quei talebani? No, ma scusi, è vent'anni che gli americani trattano quei talebani con i Pashtun, non con i Tajichi, non con gli uomini di Massudi, eccetera. quindi sì, è una, è una svolta che segna il crollo totale della cultura occidentale, quindi auguri, Dai, io devo vivere al massimo una trentina d'anni, perché ho 74 anni, quindi 30 anni voglio ancora viverli, ma voi dovete darvi da fare per ricostituirla questa cultura occidentale,
1: quindi non solo il declino dell'impero americano, ma il declino dell'Occidente.
2: Beh, se andiamo avanti così, sai, se tu vedi cosa sta capitando, ma scusate, l'avete sentito volo, l'ultimo discorso alla Bundestag della Merkel. Allora, io faccio la cancelliera per 16 anni, giusto? Faccio l'ultimo discorso in Parlamento. Cosa vi aspettate? Un discorso eh, sul la, futuro dell'Europa. Per Europa. la storia. Per la storia, no? No, cavolo, lei si occupa di Laschet, del suo di, delfino e entra nella polemica locale tedesca, ma io quando ho sentito quella roba lì ho detto, oddio, io ho sempre pensato che, non, che una vecchia signora della Stasi che ha fatto l'Accademia delle Scienze durante il Partito Comunista in Germania, l'unica figlia di un partore luterano, perché gli altri non era ammesso, ma lei sì, perché il padre era un collaborazionista. Tornano nella Germania Est nel 1957, figurati, no? che democratici. Quindi non è che quelle università lì formassero della gente, cioè, è come voglio dire, a meno che tu non faccia l'ingegnere o il chimico, ma quindi poi ho visto quello che fece a Colno, che lo denunciò per aver rubato. <ride> una, una, una bella... Una bella riconoscenza, ma però non mi aspettavo. Allora, se una così fa un, uno che ha avuto quei. D'altra parte, basta vedere che sono i suoi delfini, l'avete vista questa cavallerizza del Serge Soleil, che è la presidente della Commissione Europea, vestita <ride> con quei pantaloni? Che, che, no? Ma dico, ma si può andare? Ma mettiti un tailleur Chanel come fa la Lagarde certo. in Francia, voglio dire, ma ti muovi, puoi andare vestita sempre con. È andata nei paesi musulmani. Erdogan, perché non l'ha fatta sedere Erdogan? Ti vedo una donna in, in, in pantaloni attillati in un posto dove vanno... Ma ecco, ecco. allora voglio dire, senza essere un missionario, bisogna capire i popoli, no? Ecco, purtroppo abbiamo in carica gente così. Quindi questo serve anche per dire che noi italiani non siamo messi tanto male. Eh? Cioè, adesso. Abbiamo anche noi i cantori di queste ballerine del Sergio Soleil, però insomma, ancora ci difendiamo. Le nostre università, purché non siano private, sono meglio delle altre. Eh, ciò che ti do un... So che voi a... continuate a mantenere quella roba là, però abbi pazienza, c'è la libertà di dibattito, a, 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 non a siamo mi, in a, Afghanistan.
1: A, a mia insaputa. A tua
2: insaputa, eh beh, cazzo. È... E, ecco però eh, noi ancora ecco, anche questo per dirvi che non tutto è perduto poi avete assistito al funerale di Belmondo non vi mettete a ritere hanno eh eh? ah, sepporto Belmondo con il Presidente della Repubblica Come all'esinvalide con la garde repubblicana ma perché? perché quello ha fatto grande la Francia cioè esistono ancora in Europa delle, delle, delle società che poi siamo un po' noi ci, qualche cosa facciamo però malamente c'è la Francia che sarà nostra padrona tra un po' come è meglio finire in mano ai francesi che in mano ad altri almeno si mangia bene c'è, c'è, e c'è la cultura no? si può leggere Montaigne no? quindi insomma è, era questo che volevo dirti un po' confusione anche perché è un po' evidente no, no, e no, no. persistente che mi... No, no. che mi impedisce di dire tutto quello che penso è una fortuna <ride>
1: <ride> tornando un attimo all'Afghanistan l'Afghanistan è stata anche una sconfitta militare strategica di strategia militare <ride> perché dico in fondo è stata una guerra quasi finta se pensiamo a, a, ai soldi che sono stati spesi che sono stati così grandemente enfatizzati sono sì, sì, sì. quattro soldi sì. Nella ma, ma, ecco anche tu lo pensi così non perché penso. anche io mi... ma, ma, ma si è considerato la, la, la dimensione di, di quello che doveva essere un impegno un mondo e sono anche, sono anche tutto sommato pochi, pochi uomini sono stati messi certo. bot on the ground come si dice in gergo eh, militare certo. quindi era, è, è, è stata una sorta di, di ologramma della, della guerra questa roba qua certo. ma lì io seguo sem, sempre perché
2: ammiro le loro opere quei due che sono stati Due, due grandi generali uno sul campo e uno teorico uno è il generale Petreus uh-huh. che quando fu mandato in Organica imitò gli italiani cioè devo dire noi abbiamo tanti difetti ma i nostri carabiglieri quando vanno lì come sapete bene fanno la guerra ma fanno anche il lavoro sociale imparano i dialetti locali cercano di eh, non è che vanno lì nel, nelle assemblee degli anziani, dicono basta dovete votare, dicono no non hanno votato per alcuni secoli, facciamo che decidano gli anziani. Cioè. Ecco. Petreus, io mi sono letto anche dei libri dei suoi collaboratori, ha cercato di fare questo, solo che lì la questione è immensa e ci voleva molti più soldi e ci voleva il tempo, perché il problema del capitalismo finanziarizzato mm. è che sembra che il tempo non esista più, ma il mondo non è la borsa digitale, che tu schiacci e sposti migliaia di miliardi. E ancora, la borsa come c'era una volta, quando io ero ragazzo, con i segni di borsa, che diceva, no? E che la borsa di New York, se ci pensa, di Washington, è rimasta quella. Guarda caso, guarda caso. <ride> quando arrivi al cuore della, della cuspide, poi quelli san benissimo che non puoi a un ragazzo, affidare a un ragazzo di 28 anni di spostare migliaia di miliardi da. Eh. Il tempo esiste. E poi c'è questo grande genio che è McMahon. McMahon è un generale che ahimè si era fatto tentare dal Berlusconi locale lì, Trump, e, ed era entrato nel... Poi dopo se andato dopo quattro... McMahon ha scritto un libro sul Vietnam che è una critica alla, alla, alla politica che ha, come ha condotto a McMahon, McMahon. E pensate che quel libro il fatto che gli Stati Uniti con tutti i loro difetti Trump, Biden però sono una grande democrazia quel libro lì si insegna a West Point Ti fa portare a West Point ecco. e sentendole ho letto su Washington, no, no, Washington Wall Street Journal che ormai non si può più leggere il Financial Times, è leggibile come Repubblica no? <coughs> pieno di stupidaggini il Wolfgang c'era un'intervista a Petreoschi che diceva quello. Il tempo e poi non abbiamo capito la conformazione del terreno. Ci siamo messi nelle, nelle città, quando ero io invece andavo nelle campagne, perché questi sono nelle campagne, sono nelle montagne. Cosa andiamo in città? In città siamo loro bersaglio perché stiamo lì. E, e, e. Quindi c'è anche una, non so come dirti, una perdita del pensiero strategico, no? E questo, se devo dire la verità, Proprio per chi vuole la pace e detesta la guerra, come me, sappiamo bene che queste cose si detestano se siamo in grado di fare la guerra. No? Se abbiamo un... cioè, se li spaventiamo un po', no? quelli che vogliono farla. E questa è una cosa che è molto preoccupante.
0: Dallo spazio Ellero trasmettiamo Nel cuore della crisi mondiale. Incontro con Giulio Sapelli. Presenta Michelangelo Agrusti.
1: Ti seguivo su questa questione del tempo: che ci vuole tempo. Sì, sì. D'altra parte, noi siamo ancora in Bosnia dopo vent'anni, dalla, dalla eh e se ce ne andassimo, sicuramente riprenderemo il
2: prima, Tutto come prima. ecco
1: quindi da lì non ce ne siamo andati. No. E, e, c'è un, ho letto una bellissima intervista di Tony Blair sul, sul foglio di qualche sì, sì. settimana dove parlava proprio di questo aspetto: ah, della necessità che ci volesse altro tempo che non, non fosse questo il momento di scappare dall'Afghanistan. In fin dei conti, cosa pensi? Quando abbiamo visto quelle scene della gente che si accalcava all'aeroporto, sì. o, o quelli che vogliono scappare, o le donne che adesso stanno ancora sempre più flebilmente protestando, per poi la situazione si normalizzerà, eh, ritengo forse. Però, voglio dire, non era stato tutto inutile quello che abbiamo fatto. No. C'è una sorta di embrione di società civile, anche lì stava nascendo. Quindi un, 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 forse non, sare, non aspiravano a una democrazia compiuta come quella occidentale, come quella che abbiamo costruito noi nei secoli. Ecco, però dico: una società civile, sia pure fatta di gente che ha collaborato Vabbè. con.
2: Certo, no, anche perché come, come, come ci insegna la storiografia, e soprattutto l'analisi teorica sul colonialismo, il colonialismo mescola sempre formazioni economiche e sociali diverse. Il, il capitalismo estrattivo coloniale che estrae le risorse però forma anche una borghesia compradora no? nasce quella borghesia che vive tenendo le relazioni tra è un po' come quella che abbiamo in Italia no? ha anche i suoi esponenti politici tipo Enrico Letta siamo no? cioè, questi paracadutisti francesi che sono paracadutati improvvisamente <ride> a capo di partiti no? Sono, è la borghesia comprad'ora, quella che si preoccupa di vendere asset italici straniero no? e che ha i suoi rappresentanti cioè, hanno il cons- tutta la tutta la questione interessantissima in generale oggi è una roba così no? anche in Afghanistan ci sono queste cose qui ci sono stratificazioni della società civile cioè, non dimentichiamo che il re dell'Afghanistan è morto in Italia certo. nel 1973 era messo L'aristocrazia Pashtun si era messa a capo di un'opera di modernizzazione. Un'aristocrazia compradora, come aveva fatto? Si era alleato con gli americani e alcuni con i sovietici. E allora avevano tolto quello che aveva fatto Ataturk. Le donne senza velo, aveva riformato la Sharia, perché poi anche questo mondo musulmano non è tutto unito. Eh? Non solo gli sciiti sono diversi dai, dai sunniti, ma... Pensate agli alawiti di Assad di Bashar assad no? cioè, ce n'è un'infinità perché lì, o lì i wabiti e sauditi. I e sauditi lì non è come da noi, lì la religione conta ancora. Cioè, c'è lì un posto dove le, le dispute teologiche per certi versi sono ancora nel 2-300. No? Ecco allora cosa stavo dicendo. Lì si mescolano formazioni economico-sociali e diverse, quindi c'è una parte modernizzata. Io la chiamerei modernizzata più che democratizzata, che sono le donne che adesso protestano, che vogliono andare all'università, sono i giovani che vogliono eh, andare a lei. E poi c'è la parte ancora feudale, chiamiamola tribale, clanistica, i clan gli occidentali adesso dato che anche qui vi faccio una piccola cosa noi siamo stati nella nostra storia una potenza mediterranea africana anche. l'istituto di studi afro-asiatici è stato chiuso qui 20, 15 anni fa perché non ci sono i soldi no? e stanno vendendo la biblioteca la biblioteca di Ugo Tucci no? dei, dei grandi ma anche di Folco folcoquilici cioè di, di persone bene e eh, Bisognava conoscere questa storia. Io ho uno dei miei più cari allievi, che adesso lavora per una società di, chiamiamola essere, di consulenza petrolifera in, a Londra. Si è laureato con me quando io, per alcuni anni, ho fatto, ho fatto antropologia economica. Si è laureato che sa, ha, ha imparato l'Arabo ha fatto delle tesi sulla finanza eh, musulmana. Ha preso un master, dove è andato? È andato in un'università piccola inglese dove l'intelligence service, l'M15, M50, o M7, forma l'intelligence. Poi lui ci messo. Perché? Perché hanno scoperto che Bin Laden hanno avuto un grande problema a, a, a beccarlo, perché avevano le tecnologie che arrivava a lui, ma poi dovevano tradurre ciò che dicevano, perché non c'era nessuno che poteva tradurre simultaneamente il, il Pashtun e gli altri dialetti Pashtun hai capito? quindi dovevi ho letto anche una interessante ehm, intervista su qualche giornale italico che è andato a un magistrato in occasione delle Torri Gemelle no? che ha detto noi avevamo, abbiamo scoperto dopo che avevamo intercettato da uno che seguevamo che era pericolo di, di terrorismo tunisino che parlava un dialetto tunisino, che noi non avevamo però molto diffuso, non, non, non mi ricordo più, che ci hanno dato la traduzione un mese dopo. E questa traduzione diceva, allora mi raccomando, tutto quello che c'è bisogno di fare per la gomma sul ponte, ditecela, la gomma così era, la bicelina sul ponte era... Dice se forse noi avuto tra, avessimo avuto la traduzione in tempo reale la trasmettevamo alla CIA e all'FBI. Ecco voglio dire allora noi questi mondi dobbiamo conoscerli intimamente. Quello che manca è l'amore per il diverso e per le persone. Qui l'amore per il diverso, eh, tu, questa è retorica no? Dell'accoglienza, Dell'accoglienza, no, ma devi conoscere la loro, devi imparare. Matteo Ricci, quando è andato in Cina, imparava 7-8 dialetti cinesi, non solo il mandarino, e mangiava come loro. Quindi, credo che sia questo: una mancanza di amore e di passione per le, per le cose che fai. No? Questa è anche questa civiltà numerica. No? Guardate, che questa cosa qui è la barbarie. È la vera barbaria. Siamo in un mondo algoritmico-numerico che sta togliendo ai giovani la passione.
1: Condivido pienamente questo. Dentro questo quadro naturalmente si affaccia il nuovo ruolo potenzialmente egemonico di un nuovo soggetto, di un nuovo soggetto fino a un certo punto nuovo, che è la Cina, però le considerazioni che facevi tu, questo gigante dei piedi d'argilla, leggevo questa mattina che in Cina, oltre ai problemi di cui parlavi, è scoppiata la bolla immobiliare. Ah sì, sì. Cioè, Ma questo non l'avevo letto. Quindi diciamo, potenzialmente distruttiva di, di, di alcuni fondamenti dell'economia cinese. Cioè, sì, sì. Cioè, in effetti, da, da, questo era un problema che alcuni analisti avevano sì, già... Avevano già... Ah. Guarda, per dirti, un mio vecchio amico, posso chiamarlo amico,
2: una persona che conosco quello che è Sir Edward Ratings, che è stato ambasciatore inglese in Cina, dieci anni, adesso è in pensione, però deve mantenere sempre un po' di allure diplomatica. Ha pubblicato da Penguin un libro che si chiama The China Coup, come fosse un romanzo d'avventura, dove eh, mimi, eh, racconta un colpo di Stato in Cina contro Xi Jinping, perché lui pensa che le ore di Xi Jinping siano contate, naturalmente questo vuol dire mesi, vuol dire anni ma quando vedete il vecchio capo della, della federazione giovanile comunista cinese legata a Deng Xiaoping che è il viceministro Li Peng che si chiama Li, Li è una vecchia famiglia cinese che arriva da Sun Yanzè eh, gli occidentali hanno un grande debito con Sun, voi vi ricordate tutti che Sun Yanzè, primo mi presidente repubblicano della Cina 1911 che come, come Chiang Kai-shek veniva trattato a pesci in faccia no? Perché, e, però era molto legato alla massoneria martinista che è fortissima in Cina, no? la massoneria che non è contro la religione cioè. e secondo alcuni studiosi eh, i francesi e australiani voi sapete bene il posto dove si studia meglio la Cina è l'Australia io anche lì uno dei miei vecchi allievi Luigi Tomba adesso era capo di una grande China Stories. Se volete sapere qualcosa, digitate China Stories, adesso lo fa l'Università di Sydney. E lì pare che continui la lotta interna al partito. Infatti lui ne fa fuori qualche decina di migliaia ogni da- E adesso la cosa nuova fa fuori i tycoon dice che lo fa perché vuole la trasparenza del mercato. <ride> del melicar le risa come se, fosse, se avessimo creduto a Staling o a, a Bresner che quando mettevano negli ospedali psichiatrici Sakharov lo facevano per il bene del popolo, cioè lui lo fa of, per il bene del popolo. Mer- Sakharov. O Sakharov, bravo, sì. <ride> Ma, e qui la gente... Perché? Perché la Cina è cresciuta col capitalismo americano. Ce l'ha fatta crescere, è la finanza americana. La Cina entra nel nel 2001, la Russia, che doveva essere europea, no porca miseria? Adesso ne parliamo. Di... Ma come si fa? a Entra nel 2011, perché non sono democratici, ma fammi il piacere perché Xi Jinping è democratico. Allora, è chiaro che la finanza era, aveva la bava alla bocca per un miliardo e quattrocento persone ma cui poteva vendere fondi di investimento, no? Ma è solo questa la ragione, voglio dire. No? Quindi, parlare di capitalismo cinese è un capitalismo monopolistico di Stato con 400 milioni di ricchi, quelli che protestavano Hong Kong, no? Non erano i democratici che protestavano Hong Kong, Hong Kong erano i figli dei ricconi che, per carità, facevano bene, perché la loro battaglia è la battaglia di tutti, in questo caso, che se chiudevano Hong Kong, la vena jugulare che collega il capitalismo cinese al capitalismo occidentale si spezza guarda la fine che ha fatto la più grande banca del mondo, con della gente di un livello culturale enorme, l'HSBC. SBC, ricordate? Andavate nelle, negli aeroporti in Australia a Singapore, l'HSBC è la banca che teneva assieme questi due grandi capitalismi il capitalismo nato nelle viscere dell'imperialismo cinese e quello anglosassone, che poi gira gira l'Inghilterra è il cuore del capitalismo mondiale, adesso eh? Noi abbiamo una visione caricaturale per queste piccole schermaglie sulla pesca, (ride) però insomma, dall'Inghilterra passa ben altro che la pesca. pardon No, no. È passato mal di denti, vedi? Grazie,
1: grazie. (ride) Draghi sta giocando un ruolo che ha riportato l'Italia in questo modo nel gioco gioco grande, nel nel gioco mondiale. La fortuna è che abbiamo ancora anche istituzionalmente la presidenza di questo carrozzone che è il G20, ma adesso può venire buono. E come? No? E, e, e naturalmente non ci sono state le risposte che si aspettava Draghi di poterne fare una a metà settembre perché i cinesi ne hanno detto, Vabbè, adesso facciamo... è un affar nostro questa roba certo, qua, no? Certo. Però la risposta positiva è stata quella di, di Putin, che però ha detto giustamente, ma voglio, voglio sapere che ruolo mi affidate, visto che... Biden ha detto che sono un assassino, voi avete ancora in piedi una marea di sanzioni nei nostri confronti per quella scellerata vicenda dell'Ucraina, su quale vorrei un tuo giudizio, cioè in Ucraina Stati Uniti e Germania in particolare hanno secondato gli istinti fascistoidi di una piazza di Kiev, eh, di nazionalisti, mettendo in crisi l'unità di un paese dove c'era una popolazione russofona consistente, e l'Ucraina, che era il più grande porto militare del, della flotta del, del Mar Nero della Russia. Ecco, allora, voglio dire, questo Occidente che spi- ha spinto la Russia verso la Cina, verso un'alleanza con i Cesi, mentre, come dicevi prima, la Russia deve essere cosa nostra, cioè deve essere riportata di qua, Berlusconi nella sua campagna, sua... Sì,
2: è l'unica cosa buona che ha esatto. di
1: lui. In, nella sua politica esterna... Lui...
2: E Gheddafi. Esatto.
1: Ma non è Putin, poca Putin, cosa? Eh? No,
2: è tantissimo. Sì, ma la gente non l'ha capita. I politici al corretto non hanno capito un cazzo, come sempre. Pardon, scusate, ma Come sempre non capiscono niente. No? È chiaro che non capiscono niente. Non sanno
1: più la storia. Pardon, cosa vuol dire? No, quello che volevo dirvi a questo punto è evidentissimo che la Russia è indispensabile di, di ricreare quell'equilibrio e quell'Occidente largo l'Occidente se deve nascere, non può nascere senza la Russia questa è una mia opinione eh, no,
2: ma, no, no ma dunque io sono totalmente d'accordo con te dico anche di più anzitutto questa cosa di cui stiamo parlando adesso prova che a differenza della, dei due pregiudizi liberisti e marxisti che pensano che al centro della società c'è l'economia mentre al centro della società c'è la società e quello che dirige l'economia guardate, state attenti è sempre la cultura l'economia non si dirige da sé questo non vuol dire che Marx non sia ancora il più grande economista tedesco anche perché è l'unico economista che hanno avuto uno si chiamava Liss ma è morto a 48 anni imbriaco cioè, e poi c'era lui che era ebreo più che tedesco Lui e Heine sono i due grandi tedeschi di quel quel plesso lì. Cosa volevo dire? Hai perfetta, ma li vedi perché? Perché lì ci siamo dimenticati la storia. Ma abbiate pazienza, la guerra di Crimea, 1856. Mm Se voi leggete i i racconti di Sebastopoli, di Tolstoi, Abbiamo visto io e mia moglie, ieri sera, di uno che fa finta di essere storico in televisione, che farà storia, però invita delle persone molto intelligenti. Vale la pena, che era sulla guerra di Crimea, dove, dove c'era una, un professor Bellucci, che è un posto di scienza, un esperto di storia russa, che ha raccontato: Ma scusate, la Crimea era il punto fondamentale dove l'impero zarista voleva partire, quindi è russa la Crimea. Perché la Crimea è passata l'Ucraina, lo sapete? È eh, una notte di sbronza di Khrushchev. Bravissimo, Ecco, tu sei sempre tutto. È vero, Khrushchev in occasione di un suo compleanno, dato lì come, come ragionano gli imperialisti, così come Churchill aveva messo su, nel suo giardino a Marburg, ha detto beh ma qui Aden, oh yes, yes Aden, it's impossible. E dice, ma è un po' impossibile che una nazione come la Giordania, mettiamo uno statiarello così noi rompiamo le palle anche lì, no? E fa, <ride> e fa il Kuwait, no? Dice, <ride> sono questi qui, no. dividiamogli, diamogli delle robe per cui si, si urtano, no? E fa... I russi, è la stessa cosa, decisi di donare la Crimea all'Ucraina, tanto l'Ucraina è la roba sua. Ecco, allora, ma è chiaro che l'Ucraina è russa? Allora, se tutto è la Russia, è Europa, l'euroslavismo, la Russia ha, ha un piede in quel lago atlantico che è il Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un lago atlantico, e adesso Indo-Pacifico, perché c'è Suez, di qua c'è Cipilterra e qui c'è Suez. E poi ne ha un altro, a Vladivostok. Vladivostok è a 200 chilometri da Ponyang. e e al confine con la Cina. Questa è la Russia. E vorrei solo ricordarvi, ha ceduto l'Alaska per quattro miseri dollari agli americani. <ride> Quindi, insomma, la Russia è un pezzo, con la Francia, con la Francia, è un pezzo della, delle civiltà originarie del mondo, soprattutto l'impero britannico. Ci sono tre cose che hanno fatto grandi il mondo. Il cristianesimo, l'impero britannico e le multinazionali io che difendo le piccole e medie imprese sono Presidente della Fondazione Germozzi quindi sono per la piccola ma senza di queste tre cose qui saremmo ancora rimasti a piano di Babi i vaccini non li avremo ad esempio senza il cristianesimo, il concetto di persona saremmo morti eh? senza una religione trascendentale l'umanità non vive guarda a che punto siamo adesso dove nessuno trascende più no? scende solo no? I tatuaggi, tutto è stato tutto sono ritorni eh, all'est, no? A quella, all'abisso. Eh? Come quando Adorno parlava del jazz, mi piace, diceva è una musica da Negros, ma voleva dire questo, che si ritornava al primordiale. Cosa cavolo stavo dicendo? Partendo mi sono un no, po'. No, stavamo parlando di. Ah, clima. no, allora è chiaro che è, è, è chiaro che l'Ucraina è russa il nazionalismo ucraino esalta quei 50 anni in cui c'è stato il regno di Ucraina ma, ma
1: dove è nata la Russia? La Russia? A Kiev la vecchia capitale se, era. Se Kiev. vogliamo anche ricordare i nazionalisti ucraini sono stati uno sponda di Adolf Hitler Ma no, quando arrivavano a, a,
2: a, applaudivano Ida certo. quindi, quindi allora, allora lì, ma perché? Perché lì gli americani se uno legge le due, due libri che sono interessanti la la biografia che poi scritta dati, sia di Gorbaciov che di Reagan, Reagan e dicono che quando Gorbaciov consegna la Confederazione Italia, eh, delle, delle Repubbliche Russe a Reagan, si stringono la mano e fanno questo patto e dice guarda, gli dice Reagan, ti assicuro che non ci sarà nessun paese confinante con la Russia che entrerà né nell'UE, né nell'Unione Economica né nella Nato. Appena questo, appena Reagan è caduto ed è venuto su quella disgrazia di Bush, no di Clinton, di Clinton che è stata la, lui era quella terribile moglie, e lì sono comi, lì l'Europa, io lì ho capito che gli Stati Uniti, ho scritto anche una roba in questo, mentre ero a New York, cominciava vergognosamente a, a, a essere come l'Europa, perché nascevano le, le famiglie dominanti anche in, in politica. Le famiglie Bush, Bush padre e Bush figlio, i Clinton che ci tentavano moglie e marito, insomma Obama aveva pensato di metterci anche lui la moglie, no? Biden aveva un figlio, anche lui, cioè, quindi l'eccezionalismo americano che è stato fondamentale sta spegnendosi. Bene, io penso che la, che la grande, non si è capito culturalmente che noi dobbiamo lavorare. Ma infatti anche lì poi un po' di realismo viene fuori. Avete visto il Nord Stream 2? Non dovevano farglielo fare, gliel'hanno fatto finire, no? Perché capiscono che non... c'è una parte dell'establishment americano, che è molto diviso, che capisce che non puoi spingere la Russia nelle braccia della Cina. Ma perché? Non tanto per un fatto geopolitico. Perché alcuni, quelli raccolti attorno alla rivista Teatro... Abbiate pazienza, anch'io, anch'io purtroppo soffro di queste cose. E sanno i teatrani, sanno che non possiamo spingere nelle braccia della de Cina e russi, perché? Perché sanno che, guardate, la Cina è quello che un mio vecchio amico che era Paul Dib, che era il vice capo dell'intelligence service australiana è un grande ottengioso dell'Unione Sovietica, studiato tutta la vita dell'Unione Sovietica per esigenze di servizio, possiamo dire, no? ma insegnava anche alla Canberra, all'Università. Ha scritto questo libro meraviglioso su, sull'Unione Sovietica, l'unico con Elenka Verdan Kos, l'unica donna membro della, dell'Institut, dell'Accadémie Française, che ha scritto quel libro L'Empire Claté, che capirono che l'Unione Sovietica crollava. Ricordatevi, quando l'Unione Sovietica è caduta, fino a un mese prima tutti dicevano che era invincibile.
0: Dallo spazio a ellero trasmettiamo nel cuore della crisi mondiale, incontro con Giulio Sapelli, presenta Michelangelo Agrusti.
2: Cosa diceva Paul Dieter? La definiva l'Unione Sovietica un incomplete superpower. Perché dice una superpotenza incompleta? Perché dice ha un peso militare immenso, ma con delle gambe economiche fragili. E' come la Cina. Tu sai che la Cina adesso esporta, non riesce neanche a dare da mangiare i suoi maiali, perché prende la soia dall'Argentina e dal Brasile. È una delle principali responsabili, per cui in Argentina in me, non c'è più che la meravigliosa carne, perché al posto di allevare fanno soia. È come quelli che, al posto di fare delle belle centrali a gas, fanno, fanno robe, robe solari, è un po' la stessa cosa, no? Diciamo che la moneta cattiva scaccia sempre quella buona. Eh, ecco, quindi sì, quello è un errore tragico, ma è fatto per un fatto culturale. Non ci, io dico non ci sono cose economiche, perché si poteva fare affari con la Russia, e proprio perché c'è stato questo, non so come dire, questo, questo, che, che non ho ancora capito che cosa l'ha determinato. Ma qualcosa Beh, abbiamo...
1: Ha dimostrato l'insipienza del in politica internazionale della Merkel anche questa cosa qua in modo ma no, sì, ecco, lì c'è una ragione
2: anche più, più strutturale perché loro ormai sono organicamente legati economicamente alla Cina. alla Cina perché lì l'errore è stato anche di questi fanatici di americani eh? Adesso prendete quello che vi dico come ve la dico l'errore, non bisognava togliere l'esercito ai tedeschi bisognava concentrarlo contro... Loro hanno scaricato tutto il loro spirito di potenza sull'economia. Perché l'austerità? Questa cosa, il nazionalismo, è un fatto culturale non perché ci sono i militari. I militari americani sono gli ultimi a voler fare la guerra. Credono nella Costituzione. Vi ricordate quando Trump è andato là con la Bibbia no? e e un generale eh, stupido è andato? Il capo del Pentagono gli ha detto Ben Sieffierl Vieni qui, gli ha fatto una lavata di capo, quindi vi ricordate il più gran, uno dei più grandi presidenti americani che è stato Eisenhower yeah. che aveva vinto la aveva in mano una potenza, altro che De Gaulle, poteva trasformare l'America in una dittatura militare, giusto? Non l'ha fatto perché non voleva farlo ed è stato il primo con Garbright a, fare cosa? a denunciare il gruppo militare industriale. Quindi anche qui noi viviamo di, 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 di... I nostri militari, ma voi gli parlate, ma chi vuole fare il colpo di Stato? Era solo Scarferi che pensava che il generale di Lorenzo volesse fare il colpo
1: di Stato. Eh, l'avevano affidato alla forestale, infatti. Avevano affidato
2: la forestale, affidato la forestale <ride> capito? Ma, che, ma anche se avesse voluto fare, aveva la forestale, aveva i blindati, no? Cioè, lì erano tutte... È un po' come la stessa cosa che gli attentati terribili di Polonia, e questo l'ha fatta la destra eversiva. Mentre sappiamo benissimo chi. chi, chi chi l'ha fatta? I palestinesi, questi qui, no? ecco, Sono cose ormai internazionalmente note, solo in Italia non sono note. Perché.
1: perché avevano stabilito dall'inizio che era una strage fascista.
2: Eh sì, era una strage, ma no, ma fa poveri fascisti. erano delle persone cattive, brutte, facevano delle cose orribili. Ma forse non c'entravano con quella roba Ma lì. non con quella roba lì. Avevano già fatto tante di quelle cose nefande alleandosi con Hitler e con, con, e con Salò torturando i partigiani quindi non aveva più bisogno di farne farnezze le avevano fatte già troppe ecco quindi voglio dire, questa è un po' la stessa cosa con la Russia adesso no? quando insomma gran parte del nostro patrimonio intellettuale è russo si può vivere senza aver letto Tostoi no si può morire senza aver letto Tostoi o Dostoevsky. Cosa capisci di un, di un, del mondo se non leggi le memorie del sottosuolo? O una poesia di Maldestein? E, Zeninkl- e, e dobbiamo dire che... No. Ma ragazzi, ma no, ma no, ma no bisogna fare di tutto, ricucire, cercare di parlare con Putin. No,
1: cioè, eh veniamo, veniamo, siccome mi pare che ci stiamo avviando alla conclusione. Quanto manca, Paolo? Dieci minuti? Bene. Parliamo dell'Europa adesso, eh? Condivido totalmente, c'è questa, questa, questo feeling di, di pensiero.
2: Sì, certo, anche, anche...
1: E... tempo. Ecco, l'Europa, si dice che adesso l'Euro- è il momento dell'Europa, c'è il momento in cui l'Europa dovrebbe fare un salto di qualità nel processo di unificazione, quella che è rimasta senza la Gran Bretagna. Un grande... certo. Un grande vulnus, peraltro, secondo certo, me. Anch'io, anch'io. penso esatto. Invece
2: dicono bene o male che se ne andassero, sono pazzi.
1: È un grosso danno, f- f- probabilmente la ritroveremo in una Nato diversa, sper- sperabilmente. Però dico que- la mia opinione è che questa Europa può nascere solo sotto leggi francese. Cioè, la nazione guida... Io ho, mi ricordo la scorsa volta che ho ascoltato la tua Alexio Magistralis qua... E dove hai parlato del fatto che la potenza di un paese si, con, si misura anche dal numero dei sommergibili nucleari che ha un paese. No? Ecco, ora l'unica potenza nucleare che è restata in Europa è la Francia. Sì. L'unico che ha dimostrato di avere una qualche visione di politica è Macron. Il fatto stesso sì. di quel funerale di Stato per Jean-Paul Belmondo Anche tu lei l'ha eh sì, detto...
2: Ma cosa vuoi no, che no, si...
1: invece, invece è stata una cosa proprio evocativa, certo, cioè dello certo. spirito della Francia. Certo. Eh? dove c'è un pantheon che non è solo per i politici, per i militari per i grandi condottieri esatto. eh? Ma que- è... era quello il messaggio esatto e quindi io credo che la Francia oggi abbia un, un grande compito in fondo Carlo Magno era francese se non sbaglio no?
2: <ride>
1: anche capetingi <ride> eh, quindi già allora l'unità dell'Europa eh, quello che restava dell'impero romano d'occidente insomma lo mette insieme a un francese Ecco, io, eh, Credi davvero che, che l'Europa abbia questa chance? C'è la consape- consapevolezza in Europa di tutto questo? Io ti dico
2: francamente: cosa, non dimenticare che io ho in mente l'aristocrazia piemontese tradita da Cavour. Eh, noi, piemontesi, abbiamo combattuto i francesi, la Basilica di Superga perché l'abbiamo sconfitti nel 1706, poi abbiamo visto che col trattato di Plombier che ha ha cominciato a produrre l'annessione dell'Italia al Regno di Sardegna, perché l'Italia non è stata unificata, è stata annessa. Quindi tutti i suoi mali derivano dall'annessione. Come diceva Federico Engers, che dovremmo tutti rileggere, con Mars, gli scritti politici sul risorgimento, è la differenza tra la Germania e l'Italia è che la Germania è stata unificata sotto la spada di ferro di Juncker e gli altri sotto la ciaboletta di latta dei Savoia e l'abbiamo annessi con dei prebisciti infatti così poi c'era un po' di patrioti ma c'è, quelli sono per... no il problema è che la Francia ormai è, una, è, è, un, è un grande cioè, è l'unica è l'unica nazione che si pensa come impero si pensa è un impero un po' il cassato perché non è più mi ricordo quando ancora insegnavo a Parigi alle corde di tutti che avevo conosciuto andato a parlare al...
1: non era la scuola di letta quella no
2: No, lì è po' che è come la Bocconi, sono cioè, queste robe, insomma, così. Dove, si va, dove ci sono dei commercialisti che insegnano e ci fanno chiamare professori senza aver vinto un concorso, senza aver scritto una monografia. Cioè, sono... Però per carità dicono delle cose intelligenti, ma i professori sono un'altra cosa, almeno erano un'altra cosa, universitari. Poi dopo la riforma Berlinguer è morto tutto. Quindi. Berlinguer Rocca bisogna dire anche no? perché era lui l'uomo di Confindustria che scriveva la legge. Eh, cosa stavo dicendo? Ah, il... No, io sono... Da... Cioè, è chiaro che la Francia è quella che è però ha una, ha una potenza dominatrice. Adesso vediamo come va la vicenda in generale e in medio e lì ci fa capire molto. Però devo dire che io che sono un difensore delle banche popolari mi sono battuto tutta la vita per l'economia cooperativa, credo. Vedo che quando arriva il Credit Mutual sarà francese, ma è molto mutuale molto più di vecchie baghe popolari nostre che sono diventate spa. Io penso che l'Europa abbia bisogno di una Costituzione, Bravigio. una Costituzione federale, uno Stato di diritto, un Parlamento vero, perché la gente è il Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo non ha potere compulsivo, cioè non fa leggi, applica le direttive della Commissione ma è un potere delegato in seconda istanza noi abbiamo bisogno non di Ventotene anche lì eh. l'ignoranza era quel, Ventotene era la fondazione di un partito truschista socialista infatti Pertini che di politica ha capito sempre pochissimo si era subito iscritto il giorno dopo la direzione clandestina del PSI lo espelle, dice: ma vai con i ma allora sei proprio uno scemo però mm. allora, lasciamo perdere. è stato un grande presidente simpaticone insomma ha provocato alcuni danni, soprattutto quando i bambini cadevano nelle buche, insomma ma, beh, è stato un uomo molto vario, insomma. però non è ventoteloso, bisogna riscrivere, io mi ricordo, io soltanto ho soltanto avuto un, penso che Giuliano Amato sia l'uomo più intelligente che abbia avuto l'Italia, spesso ha rivolto al mare, ma però poi gli voglio molto bene. Eh, l'avevo accompagnato ai lavori preparatori prima di andare a Lisbona per fare il famoso lo incontrai al ritorno e dico Giuliano com'è andato? malissimo ma come tutta la stampa? Già? malissimo perché abbiamo un altro trattato e non abbiamo una costituzione perché erano partiti poi quando c'era i francesi l'hanno tirata giù perché hanno, hanno votato no e i danesi anche però quella strada lì è inevitabile non possiamo non continuare a non avere una banca centrale che la Banca Centrale Europea non è una banca centrale. Avete visto la Federal Reserve manda i soldi al cittadino, a te imprenditore, alla casalinga, al disoccupato. Hanno, f- fondato, hanno trovato dei modi per farle divare anche a chi non ha un conto in banca. Ci sono le fondazioni che fanno quei lavori qui. Noi abbiamo una BCE che compra sui mercati mondiali dei titoli di Stato, come ha fatto adesso la mutualizzazione, diciamo, i, i gli Eurobond, no, questi non sono gli Eurobondi, il PNR, sono dei soldi presi sul mercato mondiale, pagandoli in un periodo di tassi bassi, bene. Poi distribuiti secondo 256 regole ai singoli stati i quali devono farli arrivare? C'è cioè una burocratia. Cioè, è l'Unione Sovietica roba. Quindi noi non abbiamo bisogno di un sistema sovietico sopra di noi, che dice: ma, ma vi ricordate la politica agricola? Io l'ho studiata a fondo. Vi ricordate che ci dicevano quanto dovevamo produrre? Poi abbiamo avuto le cortellate. Anche portelatte. che cosa dovevamo, cosa dovevamo produrre? Chiudere i vigneti, mi ricordo nel Monferrato. Avevo il mio, mio barba, no? Ma devo campeggiare, devo, devo campeggiare. Eh, ehm, come si chiama? Insomma l'uva, no? Devo campeggiare l'uva. Perché? Perché era l'Unca, dimmi che l'Europa, perché pigliava quattro soldi anche lui. Dice maledetti questi soldi, ma c'era mica torto, no? Allora dobbiamo uscire dall'economia regolata. Dobbiamo avere una Costituzione dove fonderemo i nostri parlamenti. Anche per avere l'Europa bisogna avere dei partiti europei, no? Cosa? Ma, ma pensate che dobbiamo andare avanti così? Eh, allora io quello che temo è la rinascita dei nazionalismi perché dato che quello che aumenta è la disuguaglianza sociale, la disoccupazione, sapete qual è il gruppo sociale che ha il più alto numero di suicidi in Europa? Gli agricoltori, perché la politica della deflazione non riescono più, le grandi catene di distribuzione li abbassano i prezzi e chi si uccide soprattutto? La maggioranza sono donne, perché nelle campagne sono rimaste solo loro. Gli uomini sono morti, i figli sono andati via e sono spaventati da Macron che vuole la viande synthétique. In Francia c'è un dibattito che io seguo, ne parlo anche nel libro, tra visto, visto. il macronismo agricolo che vuole ormai prendere un gene dell'animale e fare la bistecca e il rolet, perché certo che le mucche secondo loro fanno anidride carbonica non bisognerebbe più allevarle. Bisogna arrivare nei 5-6 e prendere i geni.
1: Ma siccome gli uomini producono l'energia carbonica,
2: e dovrebbero essere uccisi anche loro da questo punto di vista. Allora, una persona semplice sente quella roba lì, cosa fa? Dice, vabbè, ma la cosa molto interessante è che si uccidono tutte impiccandosi, che è un modo di uccidersi, come ci insegnava già Durkheim, tipicamente maschile. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che l'Europa è il cuore culturale del mondo la Francia rimane, la Germania è il cuore economico, con l'Olanda. Qui ci dimentichiamo sempre, ma se andate a Rotterdam, vedete che il porto di Rotterdam è due volte il porto di Shanghai. No, tanto per, per fare un po' di luce sulle vere, su, diciamo, come vanno. Andate ad Amsterdam, io parlavo prima con, con mia moglie, mi ricordo quando studiavo all'Istituto di Studi sul Movimento operaio di Amsterdam, era dell'Accademia Reale, che era una. trovare le riviste di antropologia cambogiane, thailandesi. Cioè, 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 vai in Olanda sei in, ecco, quindi dobbiamo mettere assieme questa cultura e lo può solo fare il diritto lo può solo fare il diritto lo può solo fare la politica non lo può fare l'economia grazie. è quello che io ho scritto questo libro
1: grazie Giulio nella storia mondiale di Giulio Sapelli è un libro straordinario che sicuramente in un tempo come questo va a letto grazie Buona giornata grazie, a grazie a tutti
0: grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge tra poco in onda un altro incontro resta sintonizzato